0: Hallo und herzlich willkommen in der Familienlaunch, dein Podcast für deine Entwicklung als Mensch und Seele. Mein Name ist Nicole Reiter und weitere Infos zu meiner Arbeit findest du auf Instagram at University of a Magical Life. Den Link dazu findest du auch unten in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute im Podcast soll es um das Thema gehen, wie du dich in unsicheren Zeiten auf Fülle fokussierst. Um dieses Thema einfach genauer zu beleuchten, habe ich mir die wunderbare Fran von In Verbindung mit mir zur Seite geholt. Und ich freue mich total, dass du heute da bist, liebe Fran, und würde dich einfach mal bitten, dich kurz selbst vorzustellen.
1: Yes, hallo und ich bin auch sehr froh, mit dabei sein zu dürfen. Dankeschön für die Einladung. Ähm, zu mir, ja, ich bin Fran, ich bin äh, 28 Jahre alte Psychologin. Ähm, ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch, größtenteils gelassen, aber auch ähm, mit einer guten Portion Verrücktheit, würde ich sagen. Ähm, in meiner Arbeit ist mir besonders wichtig, äh, basiert auf der geteilten Menschlichkeit, auf die Patienten zuzugehen und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten, was auch immer die Themen sind. Und mitunter für diese konkrete Arbeit, die ich mit denen zusammen machen möchte und für jeden anderen, der ein bisschen an sich selber arbeitet, habe ich ein Dankbarkeits- und Reflexionstagebuch erstellt, und das präsentiere ich so ein bisschen. Also daher der Name in Verbindung mit mir. Das ist ähm, auf Insta der Titel und eben der Titel von diesem Buch. Daher diese Brücke.
0: Okay, super schön. Also das ist auch eine ganz kraftvolle Redewendung schon, finde ich. Also da hast du dir echt was Gutes ausgesucht. Auf jeden Fall wunderbar. Und jetzt heute soll es ja um das Thema... Fülle, Unsicherheit, Sicherheit gehen und ähm, wir, ich möchte gerne mit der Frage einsteigen, wie man es schaffen kann, herauszufinden, was für einen selbst Sicherheit bedeutet
1: und wie man sich die auch selber geben kann. Das ist eine sehr gute Frage, denke ich. Es gibt ja verschiedene Modelle so aus der Psychologie, die ist sehr allgemein halten. Ne? Also ich habe mit als erstes gedacht an diese Pyramide von Maslow, wo es geht in der zweiten Stufe ums Sicherheitsgefühl im Sinne von Schutz. Ne? Also es geht viel um Schutz vor externen, internen Faktoren, um Geborgenheit und Ordnung. Ja, und innerhalb Corona kommen natürlich ganz andere Gefahren nochmal auf uns zu als sonst, aber ich glaube, ein absolutes Grundbedürfnis, was auch viel mit Sicherheit zu tun hat, ist die Bindung innerhalb von unserem sozialen Netzwerk. Aber ich glaube, es gibt auch Wege, um mit sich selbst Verbindungen äh, aufzubauen und sich geankert zu fühlen durch Kontakt mit Natur, durch Musik, äh, Tiere.
0: Mhm.
1: Ich glaube, diese Ankerung in sich selbst und Achtsamkeit, das heißt viel Sein im Hier und Jetzt, was ist jetzt gerade da, was brauche ich jetzt gerade, dass das eine sichere Ruhe reinbringen kann, eher als wenn ich ganz viel tendiere zu Gedankenreisen in die Zukunft, was da alles kommen möge und kann und in die Vergangenheit. Ja, also ich glaube, Achtsamkeit und Bindung sind wichtige Elemente. Ah, da sprichst du was total Spannendes an und du hast jetzt gerade auch so dieses
0: Thema in der Zukunft und in der Vergangenheit sein angesprochen, das finde ich auch immer total wichtig und das wird ja auch gerade in der Achtsamkeit immer wieder gelehrt auch irgendwo auch, dass man quasi immer wieder im Moment sein soll, das ist ja quasi eines der Grundelemente in der Achtsamkeit, das finde ich ganz spannend, ähm, da eben sich immer wieder auch damit auseinanderzusetzen zu sagen, ich versuche nicht in der Vergangenheit zu leben und auch nicht in der Zukunft, sondern mich immer wieder auf den Moment zu konzentrieren und dadurch auch quasi dann diese Sicherheit in sich auch zu finden. Und ähm, du hast jetzt auch noch das Thema Bindung angesprochen und hast ja auch in deinem Titel die Verbindung zu dir. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Magst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Was verstehst du unter Bindung?
1: Ja. unter Bindung oder Verbindung auch nochmal interessant, inwiefern da Unterschiede bestehen, ähm, sehe ich vor allem, dass man im sozialen Kontext das Gefühl hat, dass man einen Raum da hat, einen Platz da hat, dass man angenommen wird, dass man mhm. eine Wertigkeit hat, dass man liebenswürdig ist, auch wenn das eigentlich ein schreckliches Wort ist irgendwie. Und mhm. Verbindung zu sich selbst, ähm, da ist, glaube ich, die Frage oder die zwei Fragen, wie geht es mir und was brauche ich, ganz, ganz wichtig und ich merke oft in meiner Arbeit, dass diese zwei relativ scheinbar simplen Fragen sehr, sehr schwierig sind für viele, um wirklich, also diese Frage, wie geht es mir zu beantworten, ohne ein Wertungswort, gut, schlecht, sondern mit einem wirklichen Gefühlswort, das zu benennen, da Zugang zu finden, mhm. zu identifizieren überhaupt mal, was da ist. Und was brauche ich, ist oft noch viel schwieriger, weil wenn es um Bedürfnisse geht, wissen wir oft ganz viel über die biologische Ebene, aber weniger über die psychische und soziale Ebene, glaube ich.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt eben das Wort Gefühlswort genutzt, das Wort Wertungswort, hast du erklärt, Gefühlswort jetzt nicht, magst du da noch mal kurz dazu sagen, was ist denn ein Gefühlswort?
1: Ja, ein Gefühlswort wäre zum Beispiel, hey, wie fühle ich mich? Ich fühle mich traurig, ich fühle mich gelassen, ich fühle mich uh, relieved, erleichtert, ich bin fröhlich, ich freue mich in die Richtung. Ja,
0: okay, ja, spannend. Ja, ja das ist in der Tat, glaube ich, sehr schwer oft, weil gerade in unserer Gesellschaft hören wir ja ganz oft, ja, und, wie geht es hier? Ja, gut geht es mir. Oder, ja, heute nicht so super oder so. Aber wirklich auf die Gefühlsebene zu kommen, das ist natürlich was, was ähm, ja oft gar nicht so den Raum im Alltag irgendwie auch hat. Ja? Gibt es da eine Übung oder hast du eine Idee, wie man das für sich ähm, ja, umsetzen kann, dass man mehr in so Gefühlsworten auch sprechen kann?
1: Ähm, ich denke da zuerst an eine kleine Übung, die ich fast jedem Patienten äh, gerne mitgebe, die ich auch, äh, ich weiß gar nicht mehr auf welchem Weg, für mich entdeckt habe. Ähm, auf Englisch nenne ich sie Mini-Mindful-Check-In und auf Deutsch ähm, habe ich verschiedene Worte. Also psychologisches Pulsführen benutze ich, glaube ich, am, am meisten. Mhm. Das ist einfach eine, eine Mini-Mini-Achtsamkeitsübung, wo man bei einem bestimmten Alltagsritual, wie einfach dem Pipi gehen, <lacht> einmal in sich reinleuchtet, einmal stillsteht bei Hey, was hatte ich gerade so für Gedanken im Kopf? Welche Worte habe ich gerade so zu mir gesprochen? Aha. Und gefühlsmäßig merke ich, wo ich gerade bin. Bin ich über null, unter null? Und wenn man das erstmal besser fassen kann, kann man schauen, ist das entspannt? Ist das irgendwie positiv fröhlich ist oder in Farben ne, bin ich eher im, im Orange-Rot-Bereich oder eher kühl, je nachdem, was für einen intuitiver ist, als Einstieg, um da mehr Verbindung mitzubekommen. Und als Letztes einmal reinleuchten in, hey, welche Signale sendet mir gerade mein Körper? Wo ist die Schwere, das Gewicht? Wo ist Wärme und Kälte? Anspannung, Entspannung auf Muskelebene?
0: Ja, wow. Ach, das ist eine schöne Übung auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man auch, das kann man auf jeden Fall jederzeit zwischendurch mal machen und ähm, finde ich auch immer ganz wichtig, so ähm, so einen Input auch oder so einen Impuls auch mitzugeben. Und da lade ich jeden, der jetzt zuhört, auch wirklich ein, da einfach mal zu gucken, ähm, ja. Ja, wie, wie geht es mir und eben nicht nur mit einem Gutsch das ab ähm, abbügeln, sondern wirklich auch mal in dich reinzuhören. Und wir sind ja quasi jetzt eben mit der Frage von Sicherheit ähm, gestartet über Bindung und, was war dein zweites? Achtsamkeit. Achtsamkeit, genau. Bindung und Achtsamkeit geben Sicherheit. Und ähm, wie kann man sich denn auch immer mal wieder so darauf konzentrieren oder wieder daran erinnern quasi, ähm, dass man
1: diese Sicherheit übt oder hat eigentlich auch? Also meiner Meinung nach gibt es Sicherheit auf vielen verschiedenen Ebenen. Ne? Also einmal so physisch, körperlich, biologisch. Einmal dieses Emotionale, was mit Geborgenheit, Bindung mehr zu tun hat. Es kann sicherlich auch auf spiritueller Ebene ähm, einem Sicherheit geben, dass einem gewisser Glaube zum Beispiel. Aber ich denke, es hat vor allem zu tun mit, was ist da? Was habe ich? Es geht eher um das, was da ist, als das, was gerade fehlt. Mhm. Und ich denke, die Achtsamkeit zusammen mit einer Dankbarkeitspraxis kann dafür ein schönes Ritual sein. Ich glaube immer, ob es jetzt für so eine kleine Achtsamkeitsübung ist, die nur im Kopf stattfindet, beziehungsweise durch den Körper durchwandert, oder ob es etwas ist, was man auch aufschreibt, wie in so einem Dankbarkeitstagebuch, es ist hilfreich, irgendeinen physischen Anker zu haben. Also ich hatte letztens einen Patienten, der meinte, ah, ich habe mir dann als kleine Erinnerung an Pause machen, Selbstfürsorge, so einen kleinen roten Ball geholt, den ich an meinen Arbeitsplatz lege. Oder es gibt eine kleine süße Sache, wo man eine Handvoll getrockneter Bohnen immer in der rechten Tasche trägt. Und jedes Mal, wenn was Schönes passiert, lässt man eine Bohne in die linke wandern, damit mhm. man abends noch mal zählen kann und sich erinnert, an die guten Dinge oder eben ein schönes Notizbuch, was einen motiviert, immer die, die Datums so weiterzuführen, jeden Tag was einzufüllen, weil man die beschriebenen Seiten schön findet. Ich glaube, irgendwas Haptisches als Erinnerung mhm. kann da sehr helfen.
0: Ja, ja da gebe ich dir voll recht. Also ich bin auch ein totaler Fan vom Journaling, also vom, vom Schreiben, von den Dingen, die wirklich... Ähm, Geschehen sind aufzuschreiben, um mich da dann auch immer wieder auch daran zu erinnern, ähm, was einfach Gutes war oder was Schönes war. Und ähm, das ist auch das, was ich auch immer wieder erlebe, wenn ich ähm, das meinen Klientinnen aufgebe quasi, dass sie doch mal anfangen sollen, wirklich Tagebuch zu schreiben, wirklich ähm, sich da regelmäßig daran erinnern sollen, was es Positives gibt im Leben, ähm, verändert sich ja der Fokus total. Ne? Also das ist ja auch das, dass sich dann eben genau dieser Fokus dann auf die Dinge konzentriert, da, auf die Dinge richtet und ähm, verändert, die einfach gut sind, auf die man stolz ist, auf die man, für die man dankbar ist. Und äh, das ist auf jeden Fall auch ähm, super, super wertvoll, da wirklich mehr für sich zu tun, gerade eben auch in diesen Zeiten, die wir ja jetzt aktuell haben, in denen einfach so viel Unsicherheit da ist im Außen. Ja, also ähm, aktuell ist es, glaube ich, etwas stabiler, so die, die Laune der Politik, aber es war ja im Frühjahr, war ja doch irgendwie gefühlt, jede Woche was anders und man wusste zwischendurch gar nicht mehr so richtig, ähm, was, was, was ist denn jetzt eigentlich da und ähm, was gelten jetzt eigentlich für Regeln. Und gerade in solchen Zeiten ist es natürlich ganz, ganz wichtig, in sich, diese Sicherheit auch zu ja, entstehen zu lassen und auch ähm, immer wieder auch zu suchen. Ne?
1: Ganz genau. Ja, wenn im Außen sich alles ständig ändert und so, so stark wie in dieser Phase war das, glaube ich, noch nie, ähm, ist, glaube ich, Wirklich unsere Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, selbst einwirken zu können auf eigene Lebensumstände, das eigene Wohlbefinden, unglaublich wichtig. Das ist auch so ein Grundbedürfnis, aber was auch sehr stark unser Gefühl einfärbt, in wie viel Hoffnung wir haben, wie viel Spielraum wir haben, um uns bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen, um wie kreativ wir werden, um die trotzdem zu erfüllen, auch wenn manches gerade nicht geht. Und da sind wir wieder bei diesem Reichtum über Mangel. Das, was da ist, das, was geht, da kann ich drauf einwirken. Alles, mhm. was gerade irgendwie weggefallen ist, verboten wird oder noch unsicher ist, da kann ich einfach gerade nicht so viel mitmachen. Und mhm. wenn ich mich da immer wieder drauf richte, dann verstärken sich einfach diese Nervenbahnen in meinem Kopf für alles Negative. Das nutze ich auch immer so ein bisschen als Erklärung, wenn da erst zu so viel Widerstand kommt gegen dieses Positivität trainieren, Dankbarkeit trainieren. Entweder, weil das so spirituell wischiwaschi klingt oder weil man denkt, ja, toll, dadurch wird es auch nicht besser. Aber es ist ja wirklich so, dass unsere Nervenbahnen besser geschmiert werden, je mehr wir das üben und das färbt nicht nur die Wahrnehmung im Hier und Jetzt ein, sondern auch, was wir von der Zukunft erwarten, welche Erinnerungen aus der Vergangenheit am ehesten wieder hochkommen mhm. und es ist wirklich diese Positivität, Dankbarkeit, Optimismus ist etwas, was wir trainieren können, wie ein Muskel, um wieder einen Ausgleich zu haben für das Negative.
0: Ja, total schön erklärt. Ich nehme auch die Metapher von der Autobahn. Also je nachdem, was wir quasi gewohnt sind zu fahren, bauen wir ja quasi aus wie eine Autobahn. Und da ist es natürlich leicht, hin und her zu fahren oder in eine Richtung zu fahren. Und wenn wir natürlich neue Wege gehen, wie zum Beispiel eben jetzt Dankbarkeit zu üben, dann ist es vielleicht erstmal nur ein kleiner Trampelpfad neben der Autobahn, den man gar nicht so leicht findet zum einen und zum anderen auch, irgendwie noch etwas unwegsam ist und den immer weiter auszubauen, damit ähm, auch eine Autobahn oder zumindest eine, eine gute Straße auch darauf wird, damit wir eben genau auch diese positiven Pfade im Gehirn quasi auch ähm, nutzen können. Äh, das ist ja, das ist einfach so wertvoll und wichtig auf jeden Fall. Ja. Und das habe ich auch. Finde ich immer eine ganz äh, schöne Metapher auch. Und du hast ist jetzt yeah. so schön den neuronalen Bahnen auch ähm, erklärt. Also auch, also es hat ja auch eben diesen wissenschaftlichen Hintergrund, dass es wirklich so ist. Ne? Also das ist ja auch quasi nachgewiesen. Das, was wir regelmäßig ähm, verwenden quasi in unserem Gedankengut, das ist auch leichter zugänglich in ja. jeder dicken Situation. Ne? Ja.
1: ja, ich glaube, durch Metaphern bleibt vieles besser hängen als äh, über ja, so psychologische Modelle oder Neuronengeschichten, ne, das, weil das einfach zugänglicher ist ja. ähm, für Menschen, die mit Psychologie sich vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt haben. Aber wo du gerade redest von, von Studienlagen, ich hatte bei der kurzen Recherche zum Thema auch gefunden, dass Rabo direkt die Bank eine Untersuchung gemacht hat. Lustigerweise wurde da im Introtext geschrieben, 2017 in unseren turbulenten Zeiten und ich dachte mir, ach Gott, hatten noch keine Ahnung, was kommt, was war denn damals so turbulent.
0: Ja, Aber die, haben wohl,
1: die <lacht> haben wohl eine Umfrage gemacht, äh, zu was für die Deutschen Sicherheit bedeutet, was da am wichtigsten ist.
0: So, das war der erste Teil des Interviews mit der lieben Fran. Wenn du neugierig bist, über was wir im zweiten Teil sprechen und auch, was die Ergebnisse der Studie sind, dann Freue dich auf nächsten Sonntag, denn da bekommst du dann den zweiten Teil. Wie schön, du bist bis jetzt dabei geblieben. Wenn du mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, dann schaue gerne auf Instagram at University of a Magical Life vorbei. Außerdem hast du sicher viel Hilfreiches für dich mitgenommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, abonniere die Familienlounge denn so verpasst du keine Folge mehr und teile auch diese Folge mit allen, für die dieses Thema interessant ist. So hilfst du mit, dass immer mehr Menschen von der Familienlounge erfahren. Jetzt wünsche ich dir aber einen wundervollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge in der Familienlounge mit dir.